0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Verkaufsexzellenz – Impulse für deinen Erfolg. Ich bin Armin Hering, Berater, Trainer und Coach. Viel Spaß mit meiner neuen Folge. Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Verkaufsexzellenz. Heute habe ich einen Praxistipp für euch vorbereitet. Es geht um die Abschlusstechnik im Beratungsgespräch. Viele von euch sind hier im Vertrieb tätig und kennen Situationen, dass das Gespräch als solches gut verläuft. Aber zum einen fehlen vielleicht die Kaufsignale des Kunden oder es fällt euch vielleicht schwer, jetzt den Sack zuzumachen, wie man so schön sagt. Aber dabei verschenkt ihr im Zweifel auch echtes Potenzial. Man hat festgestellt durch Untersuchungen, dass durch eine gut angewandte Abschlusstechnik sich die Verkaufsabschlussquote nochmal um bis zu 15% steigern lässt. Das heißt, wenn ihr für euch sagt, boah, ich bin nicht so der Abschlusskönig, hm, das fällt mir manchmal schwer, dann bedenkt immer, dass ihr 15% eures Potenzials möglicherweise verschenkt. Es gibt in der Phase, wo eigentlich der Kaufabschluss getätigt werden sollte, oft drei Zustände. Natürlich der Idealzustand, den wir uns immer wünschen, der Kunde ist kaufbereit und äußert das, indem er sagt, ja, Herr Müller, schreiben Sie mal zehn Stück davon auf. So, dann gibt es der... Den anderen Bereich, das ist, glaube ich, das häufigste Feld, was wir so vorfinden, der Kunde ist unentschlossen oder es sind einfach gar keine Kaufsignale erkennbar. Also wir wissen gar nicht, woran wir sind und dann treten so Dinge ein wie Spekulationen. Ich glaube, der Kunde ist noch nicht überzeugt oder ich glaube, ich muss am Preis noch mal was machen oder oder. Und dann gibt es natürlich den dritten Bereich, der Kunde reagiert einfach ablehnend. So, und wie gehen wir mit diesen verschiedenen Zuständen um? Wenn der Kunde kaufbereit ist, dann sagen wir natürlich ganz klar, Prima, ich freue mich, dann sollten wir doch jetzt alles Weitere fertig machen. Ich bereite mal die Unterlagen zur Unterschrift vor. So, was sind denn überhaupt Kaufsignale? Natürlich gibt es diese sogenannten eindeutigen Kaufsignale, also eindeutig im Sinne von eigentlich sollten sie eindeutig sein, aber es gibt Vertriebler, die übersehen sie dennoch, Klammer zu. Also eindeutige Kaufsignale sind wachsende Zustimmung, erhöhtes Nachfragen, echte Einwände, also die darauf rückschließen lassen, dass der Kunde sich mit dem Produkt auseinandersetzt. Also nicht Einwände wie zu teuer, brauche ich nicht, sondern ja, aber in der Anwendung ist es doch schwierig, dass da merkst du, aha, er denkt schon darüber nach, als hätte er das Produkt gekauft. Das sind letztendlich Kaufsignale. Er braucht von dir nur Hilfestellung, um diesen Vorbehalt bezüglich des Produktes oder des Anwendungsbereiches loszuwerden. Fragen nach genauen Konditionen oder Liefertermin. auch das sind schon Kaufsignale, die du nutzen kannst, um dann die nächste Stufe anzugehen. Entweder den Abschluss vorzubereiten oder, Punkt 2, so etwas durchzuführen wie sogenannte Testkäufe, so nennt man das. Man tut so, als hätte der Kunde eine Entscheidung getroffen oder würde er sich entscheiden. Man stellt dann Fragen nach dem Motto, wenn Sie sich für das Produkt entscheiden, wann benötigen Sie es? Der Kunde antwortet auf die Frage des Liefertermins. Er sagt da möglicherweise, naja, in den nächsten drei bis vier Wochen brauche ich es schon. Ohne, dass er sich aktiv dazu geäußert hat, ob er genau dieses Produkt kauft. Aber du merkst, im Reifegrad ist er quasi schon im Finden seiner Entscheidung. Oder wann möchten Sie mit dem Projekt starten? Also die Terminfrage ist immer ein Hinweis darauf, wie weit hat sich dein Kunde schon damit auseinandergesetzt, wann und in welcher Form er deine Leistung einsetzt. Oder welche der beiden vorgestellten Möglichkeiten sagen ihn eher zu oder sagt ihn eher zu. Natürlich die einfachste Variante, die Kindern oft leichter fällt als Erwachsenen, nämlich die direkte Nachfrage. Der einfachste Weg ist wirklich zu fragen, darf ich das so für Sie notieren oder möchten Sie den Artikel so bestellen, dann mache ich die Bestellung gleich für Sie fertig. Selbst wenn der Kunde an dieser Stelle verneint, wird er das nicht nur mit einem einfachen Nein tun, sondern er wird es begründen. Er wird möglicherweise noch Hinweise darauf geben, was ihm noch fehlt. Er wird dann so etwas sagen wie, äh, nein, soweit bin ich noch nicht, ich brauche erst noch ein paar Informationen zu ABC. Dann kannst du diese Informationen liefern und dann fragen: sind soweit Ihre Fragen geklärt, haben Sie alle Antworten bekommen. Wie wollen wir weiter verfahren? Können wir die Bestellung jetzt so aufnehmen? Ein Klassiker aus dem Verkauf, die Ja-Fragenstraße, das kennt ihr auch. Ihr holt euch mehrfach vom Kunden das Ja und schließt dann mit der Kaufabschlussfrage ab. Das mögen einige als eher veraltet wahrnehmen, aber äh, der Mensch reagiert immer noch äh, auf diese Methode, also stellt Fragen wie, Herr X, habe ich Sie richtig verstanden, dass das und das ein wichtiges Merkmal für Sie ist? Ja. Und Sie sagten eben auch, dass Sie, wenn, das Produkt für den und den Bereich benötigen? Ja. Herr Müller, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dann mit diesem Produkt auch erstmal in die Zusammenarbeit starten wollen? Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er beim dritten, bei der dritten Frage auch mit ja antwortet, ist relativ hoch, weil du holst ja damit sozusagen die OKs nach und nach ab. Du wiederholst nochmal die Teile des Gesprächs, die im Vorfeld schon darauf hingewiesen haben, was genau der Kunde benötigt, bis wann er es braucht, in welcher Form er es benötigt. Das heißt, du paraphrasierst Teile des Verkaufsgesprächs, holst ihm ihre Ja's ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann gut abgeholt fühlt und dann einem Kaufvorschlag zustimmt, ist recht hoch. Probiert es. Für die, die es noch nicht kennen oder das immer als veraltete Methode abgetan haben, es ist es hochgradig wirkungsvoll. Ich möchte darauf hinweisen, ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen als Manipulation anzusehen, ich verwende es aber nicht unter der Prämisse, manipuliere den Kunden, sondern fasse nochmal zusammen, überprüfe nochmal gemeinsam mit dem Kunden, hast du alle Aspekte richtig verstanden, hast du die Kundenbedürfnisse richtig wahrgenommen, dann ist es nur folgerichtig, dass man dann bei diesem Produkt auch zur Unterschrift kommt. Was ich eben schon kurz angedeutet hatte, die Alternativtechnik, es gibt den alten... Hinweis auch aus der Verkaufspsychologie, verwende Alternativen, damit du dem Kunden das Gefühl gibst, er darf selbst entscheiden. Letztendlich wählst du ja die Alternativen aus. Ja, ob du das Paar Schuhe für 100 oder für 200 Euro anbietest und dann noch ein drittes Paar daneben stellst, obliegt ja dir. Aber dennoch fragst du den Kunden, was sagt ihn er zu, A, B oder C. Und er hat die Wahl, du hast die Vorwahl oder die Vorauswahl und kannst damit ja ein bisschen schon die Richtung vorgeben. Übrigens... Es gibt einen kleinen Trick hinsichtlich Preisakzeptanz. Äh, Wenn du zwei vergleichende Produkte hast, ein höher-, ein niedriger preisiges Produkt, stelle immer noch ein drittes Produkt daneben, was nochmals im Preis höher ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich für das mittlere Produkt entscheidet, ist dann relativ hoch. Ja, Ein weiterer Punkt zum Thema Auftrags- oder Abschlusstechnik ist die Klärungsfrage. Frag den Kunden ganz, ganz offen, Frau X, was gibt es noch zu klären, um eine Entscheidung zu treffen? Oder was brauchen Sie noch an Informationen, um für sich eine Entscheidung zu treffen? Auch hiermit wirst du relativ schnell und klar ermitteln können, wie weit ist der Kaufentscheidungsprozess gereift. Sagt der Kunde etwas wie: Ja, eine Detailfrage habe ich noch? Oder sagt etwas wie: Moment, so weit bin ich ja noch gar nicht. Ich bin ja erstmal noch in der Sondierung dessen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Dann weißt du: Aha, der Kunde ist eben näher oder weiter von einem Kaufentscheidungsprozess entfernt. Dann gibt es noch den sogenannten Abschluss in Teilbereichen. Ähnlich wie bei der Frage nach dem Liefertermin fragst du schon mal gewisse Aspekte ab. Also, wenn sie sich für dieses Thema entscheiden, in welcher Stückzahl brauchen sie das Produkt? Oder wenn wir auf diese Weise in die Zusammenarbeit kommen. Mit welcher Mitarbeitergruppe Ihres Hauses würden wir denn in diesem Workshop-Projekt beginnen? Also Abschluss in Teilbereichen heißt schon mal zu gucken, gibt es für gewisse Aspekte deines Angebots schon gewisse Vorentscheidungen die der Kunde im Geiste schon getroffen hat. Oftmals ist es ja so, wenn du im Geschäft bist, dir ein Möbelstück anschaust und es dir gefällt, überlegst du im Geiste auch schon mal, an welcher Stelle des Wohnzimmers könntest du dieses Bild hängen oder dieses Regal aufstellen. Das heißt, du denkst ja als Kunde, der möglicherweise gleich eine Kaufentscheidung trifft, immer schon in die Anwendung, also in die nähere Zukunft, wie du das Produkt anwendest, wie du es positionierst, platzierst oder entsprechend installierst. Und so denken deine Kunden ja auch, unabhängig davon, ob du Produkte oder Dienstleistungen verkaufst. Der Kunde wird sich mit deinem Produkt eingehend auseinandersetzen, dass er nämlich neben den Zahlen, Daten, Fakten, die er von dir erhält, auch schon überlegt wie kann er diese Leistung in seinem Geschäftsbetrieb implementieren. Und wenn du da schon mal nachfragst, für welche Ihre Abteilung wäre es interessant oder wann kommt es denn zeitlich in Frage oder in welcher Ausführung wäre das Produkt denn für sie von Interesse, dann merkst du schon, ob er schon in die Zukunft denkt oder ob er noch ganz woanders ist und da musst du entsprechend noch mehr in die Beratung gehen. Natürlich ist die Abschlusstechnik immer ein Teil eines gesamten Beratungsgespräches. Wenn du also nach einer für dich standardmäßigen Beratungszeit, egal ob du eine halbe Stunde berätst oder zehn Minuten oder zwei Stunden, das hängt ja von deiner Leistung ab, wenn du also nach einer für dich üblichen Beratungszeit in die Abschlussphase kommst und damit einmal merkst, der Kunde stellt noch so viele Gegenfragen, ist noch mit so vielen Einwänden behaftet, dann solltest du dein gesamtes Beratungsdesign noch mal überprüfen. Da empfehle ich dir nochmal auf meine anderen Podcast-Folgen zu achten und äh, dir grundsätzlich die Frage zu stellen, gehst du richtig in die Bedarfs- und Bedürfnisanalyse, hast du die richtigen Nutzenargumente, gehst du wirklich sauber in die Einwandbehandlung oder scheust du das Nachfragen, wenn du das Gefühl hast, der Kunde ist mit gewissen Aspekten nicht wirklich einverstanden, ist der Preis ganz klar benannt, ich bin ein absoluter Befürworter dafür, den Preis exakt und ganz, ganz eindeutig zu benennen und nicht nach hinten zu stellen oder zu, ver oder zu kaschieren. Wenn du also diese Hausaufgaben gemacht hast, dann kannst du mit diesen Methoden der Abschlusstechnik letztendlich deine Abschlussquote noch im besten Fall erhöhen oder optimieren. Ja, das war es schon an dieser Stelle mit diesem Praxistipp zum Thema Verkaufsabschlüsse. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg im Vertrieb weiterhin und wenn du Fragen hast, in den Shownotes gibt es die Hinweise wie üblich auf meine sozialen Netzwerke, dann schreib mir oder hinterlasse einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, in diesem Sinne, dir eine erfolgreiche Zeit. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz. Also dann, bis zur nächsten Folge.